0: Ich habe euch die letzten Wochen im Hangout gefragt, wie es beim Schaffen läuft, wie es in der Schule läuft, im Studium. Die einen haben es vielleicht gemerkt, die anderen haben es vielleicht wieder vergessen. Und die grösste oder die meistgene Antwort war, ja, arbeiten halt. Schule halt. Ja, ja. Geht schon. Muss halt. Irgendwie so ist die meiste Antwort. Es hat auch solche, die waren noch recht motiviert, aber die meisten haben irgendwie so, hm, ein so 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 Wie wichtig ist dir das Arbeiten? Vielleicht hast du schon gemerkt, wir reden langsam vom Arbeiten. Das ist also der Detail, wo heute dran ist. Wie wichtig ist dir das Und ich glaube, die Frage kannst du dir beantworten, indem du dein Aufstehenverhalten ein bisschen neuer mal unter die Lupe nimmst. Besonders am Montagmorgen, nicht am Samstag. Wo ja meistens kein Wecker Wie oft musst du das News-Button drücken, bis du endlich ready bist, um mal aufstehen und zu sagen, okay, der reis von den ersten Arbeitstag der Woche oder der Reis der Schule, der heute ansteht, der muss ich jetzt bezwingen und bekämpfen. Vielleicht hast du nach dreimal drei das Nuse immer noch keine Lust und merkst schon irgendwann, oh, jetzt bin ich zu spät, jetzt muss ich mega stressen. Vielleicht geht es dir auch so. Und vielleicht sagst du auch, hey, schaffe das ist ja eigentlich ein Mittel zum Zweck, oder? Das hat irgendwann irgendeinem mal erfunden in diesem System. Und eigentlich geht es darum beim Arbeiten, zum Geld verdienen. Und mit dem Geld kannst du in deiner vorigen Zeit wo oh ja leider nicht viel übrig bleibt, weil 8 Stunden schlafst, 8 Stunden schaffst, 4 Stunden oder so verbringst du noch mit ÖV und Essen. Also, dass du in restliche restlichen 4 Stunden, die du noch hast in deinem Tag oder am Wochenende, irgendwie dir nice Sachen gönnen kannst. Das ist so mehr oder weniger ein Konsens, wenn man die Leute irgendwie zum Arbeiten oder zu der Einstellung fürs Arbeiten fragt. Ich glaube aber, dass Arbeiten viel spannender kann sein und wichtiger kann sein, als nur es als nötiges Mittel anzuschauen, um Geld zu verdienen, um dir die Portemonnaie zu füllen, damit du am nächsten Tag ähm, wieder lernen kannst. Und ich beweise euch sogar, dass es euch manchmal ähm, ähnlich geht, dass du mehr als, naja, arbeiten muss ich halt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass mir die Arbeit ein bisschen weniger Nutzen oder Wichtigkeit wie wie sie tatsächlich hat. Ein Beispiel versetze ich mal in die Lage: Du lernst neue Leute kennen, irgendwo an einer Party oder hast irgendwo neu angefangen, nein, im kontext geht es gar nicht auf, lernst du im Bus jemanden kennen, machen mir heute auch nicht mehr mit Kopfhörer Okay, du bist immer noch auf dieser Party und lernst Leute kennen. Und die erste Frage, die du immer stellst, ist nicht die, gefällt es dir in der Schweiz? Sondern du fragst, was schaffst du? Was machst du unter der Woche? Was, was machst du ganz Tag? Mit was verdienst du die Geld, deine Brötli? Das ist doch irgendwie so eine Frage, die man recht oft stellt. Vielleicht ist es auch, weil man nicht genau wissen, wie es ein Gespräche einsteigen und es ist ein guter Gesprächsstarter. Aber die Frage zeigt uns irgendwie, das schaffe macht uns zu einem gewissen Punkt irgendwie ein bisschen aus. Das impliziert, dass wir uns mit schaffe relativ oft beschäftigen und dass es ja ein großer Teil von unserem Leben ist. Und so hat ein Pastor aus Amerika das Treffen formuliert, wenn er sagt, was wir tun und wofür wir jeden Tag aufstehen, ist entscheidend für unser Menschsein. Da schon mal ein kleine seite hinweise. Er sagt nicht, es ist much entscheidend, was du schaffst oder wie du schaffst. Es ist nicht das Größte und das Wichtigste in deinem Leben. Aber irgendwie ist es so bedeutend, dass wir als MyChurch zumindest gefunden haben, wir stellen mal über Ruhe und lassen ihn eine halbe Stunde über das referieren. Und so werde ich dir ein paar Fragen stellen, heute. vielleicht sind sie herausfordernder Art, vielleicht für dich weniger, weil du irgendwie voll happy bist mit dem Beruf. Aber ich glaube, es sind Fragen, wo die irgendwie dir helfen können, über das nachzudenken. Wie geht es dir, wenn du an die Arbeiten und natürlich auch an deine Schule, an deine Dozenten, an deine Lehrer, an deine Prüfungen denkst? Ist es der Ort, wo du aufblühst oder ist es eher der Ort, wo du dich abmühst? Gehört die Arbeit zu deinem Lifestyle dazu? Oder ist es eher so eine Work-Life-Balance, wo man das ja sehr klar trennt, nur schon in diesem Wort. das Wort sagt man nicht mehr so oft, weil man merkt, Schaffen gehört ja zum Leben dazu. Aber ist es ist sehr das, dass du sagst, ja gut, Work ist einfach so das Mühsame, aber eigentlich will ich mehr leben und du findest Schaffen eigentlich mega mühsam. Wir möchten heute zusammen anschauen, was Schaffen mit unserem christlichen Glauben zu tun hat. Und für das finden wir natürlich Antworten in der Bibel, dort wo Gott am meisten darüber zu sagen hat. Und wie wir jetzt werden sehen werden, oder wie ich glaube, hat er noch relativ viel zu dem Thema zu uns sagen. Und so steigen wir miteinander ein in die erste Seite der Bibel. Das heisst es im ersten Mose, Kapitel 1, Vers 1, also ganz, ganz am Anfang. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und ein paar Verse weiter, nachdem er alles geschaffen hat, sagt er. Danach betrachtete Gott alles, was er erschaffen hatte. Und er sah, dass es sehr gut war. Das Erste, was wir lesen können, was Gott auf der Erde gemacht hat, oder bevor es die Erde sogar gegeben hat, er hat angefangen zu arbeiten. Er hat geschaffen Und er war quasi Gärtner. Gewesen. Wir lesen in diesem Schöpfungsbericht vor, dass er die Erde gestaltet hat, mit Meer, mit See, Dann hat er Tiere gemacht und dann hat er die Pflanzen gemacht. Oder umgekehrt. ich weiß das gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Und er war quasi Gärtner. Gewesen. Ich finde das cool, weil ich bin auch noch Gärtner und ich bin. Ich habe die Stelle gelesen und gefunden, hey nice, er, er macht irgendwie etwas. Er, er ist sich nicht schade, um seine Handtracking zu machen, um zu arbeiten, damit wir nachher eine schöne Erde werfen. Das weiß auch vielleicht hinkt ein bisschen, weil ich nur ein paar Ströchel zerwegschneide oder fahre den ganzen Tag hin und her mit dem Rasenmäher. Nicht ganz so cool. Aber irgendwann habe ich gemerkt, habe, kann ich kann mich mit dem identifizieren, dass Gott auch arbeiten Schaffen. Und ich könnte auch ja das Beispiel von Jesus nehmen. Wie ist Jesus, als er auf die Welt kam, dahergekommen? Als reicher Geschäftsmann von irgendeinem CEO von irgendeiner grossen Bude. Oder irgendeinen Investmentbroker und hat mit Aktien gedealt Zürich an der Bahnhofstrasse. Nein, hat er nicht. Er ist als armer Zimmermann auf die Erde gekommen. Hat die ersten Jahre bis 30 ungefähr als Zimmermann geschafft Und hat Häuser gebaut. Ich glaube, Zimmermann baut Häuser, oder? Genau. Hat Häuser gebaut. Und er hat das als etwas positiv angeschaut. Und ich glaube, er hat den Job, den er gemacht hat, gut gemacht. Und so darf ich Arbeit als etwas Positives sehen, weil Gott auch schafft. Und dementsprechend darf ich arbeiten, weil es Gott auch macht. Und Gott hat die Arbeit zudem geschaffen, damit wir arbeiten können, weil es uns Menschen eine gewisse Würde gibt, weil es einen Sinn gibt. Und für das müssen wir zurück an den Ort in den Schöpfungsbericht, wo Gott davon redet, dass er Tier geschaffen hat und dann als Krone der Schöpfung sagt, er arbeitet die Menschen. Und wir sind ja bekanntlich ein spezieller wie dir. Und wir können auch mehr, logischerweise. Und das soll uns bewusst werden. Und das können wir lesen im 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach, «Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen, über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.» Gott hat uns also zuerst mal in seinem Ebenbild geschaffen. Wir sind ihm also so wichtig, dass er gesagt hat, hey, die sollen mir ähnlich sein. Ich weiss jetzt nicht, der Vers steht da nicht, ob wir irgendwie dann ähnlich aussehen oder nicht, aber offenbar hat er uns Fähigkeiten gegeben, die die Tiere nicht haben, und die sollen wir nutzen. Und so sollen wir über die Erde herrschen. Herrschen ist recht ein krasser Ausdruck, vielleicht ein bisschen alter. Kann Kennen wir irgendwie nicht mehr so aus dem Alltag. Es kann auch Regieren heißen. auch das ist immer noch ein alter Ausdruck. Und mit dem soll nicht gemeint sein, dass es wir, zumindest noch mit der Geschichtslektion im Hintergrund im Kopf haben, wenn wir vor Regieren und Herrschen höret, in dem Sinn, dass ein Herrscher alle anderen ausbietet, sondern es geht darum, dass wir die Erde bebauen und bewahren in der Verantwortung, wo Gott uns gegeben hat, damit wir gut damit umgehen. Weil es ja die Schöpfung sehr gut oder gut empfunden hat, sollen wir auch gut damit umgehen. Und so kommt eigentlich der Schöpfungsbericht zum Schluss, wo steht, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre. Den Auftrag haben wir irgendwie bekommen an alle Menschen. Das ist jetzt nicht nur an die zwei, die da ganz am Anfang erwähnt sind, sondern alle Menschen sollen die Erde bebauen und bewahren. Und mit diesen Ressourcen, die wir haben, das können Sie, dass sie das die Fähigkeiten sind, oder es kann sein, dass ein gewissen Orten auf der Erde verschiedene Ressourcen hat. Die sollen wir brauchen, das ungeschliffene Potenzial soll man brauchen, um daraus das Beste zu machen, das Beste rauszuholen. Und wir sollen aus dieser Welt, wo wir darin nie gestellt worden sind, etwas machen, etwas Schönes machen. Und so können wir sagen, dass Arbeiten, das Schaffen irgendwie Würde gibt und Würde ist, weil Gott das darin nie geleitet hat. Und darum schaffe ich, weil es mir Würde gibt. Ich meine, Gott könnte ja zum Beispiel auch einfach alles selber machen. Er ist allmächtig. Er könnte sich einfach auch sagen: Hey, ich muss nicht nur die ersten zwei Menschen so aus Lehm machen, sondern ich könnte einfach alle Menschen aus Lehm machen. Aber anstatt anstelle von dem, hat er sich dazu entschieden, Fortpflanzung, eh, Familie zu brauchen, um zu sagen: Hey, vermehrt euch. Das ist auch eine Art von Arbeit. Schaut, dass es mehr wird von euch. Schaut, dass sich eure Familie vermehrt. Tut. Weiteres Beispiel: Gott könnte zum Beispiel auch einfach essen. Und das trinken vom also das trinken tut ein vom Himmel regnen lassen vielleicht nicht Skoki aber er könnte es einfach machen und er sagt sich hey nein ihr seid eigentlich genug schlau ich kann euch Samen geben ich Tiere geben ich kann euch Wälder geben Dünste bebauen er findet das Wort Landwirtschaft indem wir einfach Samen im Boden drücken das begüsst und ein halbes Jahr später eine Ernte können machen ihr sind genug gut dafür ihr könnt das selber machen und so können wir das weiterziehen bis, bis zu den heutigen Beispielen. Gott hätte uns auch irgendwelche Programmierhefte für irgendein Website-Design geben Aber er hat, uns dafür entschieden, oder er hat sich dafür entschieden, uns irgendwie hier Hirn zu geben, wo irgendwann mal fähig ist, über all die Entwicklungsjahre hindurch, dass wir das selber machen Und ich finde es irgendwie cool. Ich finde es cool, gibt es prof Beruf, der ein Gärtner ist, wo vielleicht irgendetwas, ich sage jetzt mal, mehr an der Natur Nähe schafft. Aber dass es auch Website-Design gibt und dass wir eine richtig coole Website haben oder ähm, andere Firmen, in der du vielleicht schaffst, das am machen bist, auch das ist schaffen, wo auch das ist das wo drin steckt. Und so kann man eigentlich sagen, egal was du schaffst, es ist gut. Natürlich, auch nochmal eine kleine Seite hinweisen, es gibt natürlich Berufe, die dienen anderen Menschen nicht. Und ähm, sollen wir, das sollen wir natürlich nicht machen, aber grundsätzlich, die Jobs, die ich kenne, dass ihr sie macht, die sind gut. Weil jeder Job erfüllt die Anweisung, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Wir machen mal ein Beispiel. Sucht euch mal den dreckigsten Job, den ihr euch vorstellen könnt. Ihr könnt gerade laut sagen, bitte nicht Gärtner, weil das schaffe ich. Aber auch irgendetwas, wo ihr sagt, hey, nicht mal für Geld. Nicht mal, wenn ich Geld bekommen würde, oder wenn ich, ich würde nicht mal Geld zahlen, um das zu machen. Irgendetwas. Eine Kläranlage-Mitarbeiter. Das klingt so, als würde schon mal richtig viel stinken. Das ist schon mal äh Schon mal. Ja, vielleicht, ich weiss nicht. Sollst du noch irgendetwas? Einen anderen Beruf, den man noch gerne machen? Zahnarzt! Die verdienen doch mega viel. Aber ja, ist vielleicht, also ja, schon nicht so schön jeden Tag, das kann gut sein. Nehmen wir den kläranlag Mitarbeiter. Gut, könntest du sagen, in unserer Gesellschaft heisst es irgendwie, hey, einen guten Job hast du dann, wenn du irgendwie eine super Büro schaffst, wenn du deine vier eigenen Wand hast, wenn du viel verdienst. Das ist irgendwie ein guter Job. Aber der Kläranlagenmitarbeiter Nehmen wir mal an, alle Kläranlagenmitarbeiter auf der Erde würden aufhören zu arbeiten. Auf einen Schnurz. Und niemand könnte ihren Job machen, weil wir wissen ja nicht, was ein Kläranlagenmitarbeiter so macht den ganzen Tag. Was würde wahrscheinlich passieren? Irgendwie da die Tanks, wo das Zeug, wo wir das WC drauf spielen, würden sie wahrscheinlich irgendwann überlaufen, unsere die spielungen würden nicht mehr gehen. Ich male das jetzt nicht mega genau aus, aber trotzdem danke fürs das Fischspiel. Und irgendwann haben wir so viele Bakterien bei uns zu Hause, dass wir wahrscheinlich alle krank werden. Und von dem her behaupte ich jetzt mal, dass es vielleicht so einen Job mindestens so wichtig ist, wenn nicht sogar wichtiger wie irgendein anderer, wie zum Beispiel der Gärtner, wo einfach alle zwei Wochen der gleiche Rasen mäht. Und wenn er es einmal vergisst, dann ist der Rasen auch ein bisschen höher und man merkt eigentlich nicht mega viel. Und so gibt es zum Teil Jobs, oder in unserer Gesellschaft haben wir also zumindest das Gefühl, dass gewisse Jobs weniger Würde haben, oder weniger cool sind, oder eben irgendwie dreckiger sind. Ich glaube, dass wir von Gott unsere Würde bekommen. Und zusätzlich gibt uns der Job, egal wie der aussieht und wie der genau ist, noch zusätzlich einen Sinn, weil Gott die Arbeit gut heisst, weil er uns den Auftrag gegeben hat, dass wir auf dieser Erde arbeiten sollen, dass wir die Erde bebauen und bewahren sollen. Und vielleicht denkst du jetzt manchmal, es gibt ja noch einen Unterschied zwischen den normalen Berufen auf dieser Welt und denen, die so irgendwie mit Jesus, mit Gott, mit dem geistlichen Leben zu tun haben. Also dein Job ist irgendwie gut, aber der, der am Sonntag irgendwie auf der Bühne steht oder der, der gut, gut kann singen kann und irgendwie noch so etwas Geistliches hat, das ist irgendwie noch ein größerer Job. Und ich glaube, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann merken wir, dass es irgendwie nicht ganz so einfach ist, das zu behaupten. Und dass es auch nicht so eine klare Training gibt von Sonntag ist in und dann am Montag gehe ich irgendwie wieder in den Job und das hat irgendwie nichts miteinander zu tun. Sondern vielmehr, Jesus hat auch ganz lange als Zimmermann geschafft und hat das als gut empfunden. Und hat gesagt, hey ja, ich kann da irgendwie mich selber verwirklichen, meine Begabungen, meine Talente einsetzen und gleichzeitig irgendwie noch ein Licht sein für Gott, irgendwie, ja, mit meinen Mitmenschen gut umzugehen, meinen Mitmenschen dienen. Und für Jesus war es irgendwie ein Lifestyle, gsi, er jetzt als Zimmermann oder später als Prediger, als Wanderprediger, als Rabbi geschafft. hat. Du musst also keinen geistlichen Job haben, um für Gottes Reich zu arbeiten. Du schaffst für sein Reich, wenn du dort, wo du bist, jetzt gerade im Moment, wo du deine Begabungen und deine Leidenschaften kannst einsetzen die Erde bebaust und bewahrst. Und so kommt Paulus im Neuen Testament eigentlich ziemlich auf den Punkt, wenn er sagt, Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. mint nicht also Jesus, wenn wir das, was wir eh schon bereits tun, ob das jetzt im Beruf ist oder eben noch im Studium, in der Schule, mit der richtigen Herzenshaltung machen. Mit ganzer Hingabe machen. Nicht einfach zum Geld verdienen, sondern weil man merkt, hey, da kann ich selber drin aufblühen, da kann ich meine Begabungen, meine Leidenschaften, meine Talente geben und es dient anderen Menschen und schlussendlich auch Gott. Das ist der Lifestyle der Bibel, der Lifestyle der Chile, Gott und anderen Menschen zu dienen. Deinem Chef zu dienen, deinen Unterstiften zu dienen, deinen Lehrer zu dienen und schlussendlich auch deiner Zukunft. Du bewahrst und du bebaust natürlich auch, wenn du Student bist und irgendwie den ganzen Tag in Vorlesungen drin sitzt. Es fühlt sich vielleicht nicht mega so an, als würdest du aktiv etwas mitgestalten auf dieser Erde. Aber gleichzeitig eignest du dir wichtiges Wissen an, das du später kannst einsetzen kannst. Und auch das ist eine Art von Schaffen. das ist eine Tätigkeit, die Gott gut heisst. Und jetzt kannst du dich vielleicht fragen: Ja, aber muss ich mich dann jetzt nur noch über die Arbeit definieren? Das, was in der Gesellschaft gerade irgendwie recht aktuell ist, dass das Arbeiten mega wichtig ist. Weil die Bibel hat ja offenbar sehr viel über das Arbeiten zu sagen und wie wichtig das ist. Und was, wenn ich meine Arbeit schlecht finde oder sogar scheiße finde, wenn ich sie nicht gerne mache, ist es dann so much entscheidend, dass ich in meinem Beruf voll meine Leidenschaft kann reingeben kann? Gibt Arbeit uns so viel Identität, dass es uns glücklich macht? Ich meine, die Arbeit ist ja schon wichtig, weil ein Drittel von dem Leben verbringst du damit. Und es gehört zum Lifestyle unserer Gesellschaft, Geld zu verdienen, mehr Diplom zu haben wie die anderen, zusätzlich noch einen Sprachaufenthalt zu machen, wo die anderen nicht machen. Und so weiter. So einen Drang irgendwie nach mehr, so einen Drang nach irgendwie auch einer Karriereleiterin. Und es gibt eine coole Story in der Bibel, wo die Leute irgendwie ähnlich getickt haben. Ich möchte mit euch zusammen anschauen. Ist schon ein paar Jahrtausende her, aber ich habe das Gefühl, die Menschen ändern sich nicht ganz so schnell. Das steht im 1. Mose, Kapitel 11. Es geht um eine Gruppe von Menschen, die sich zusammen da haben, um etwas Großes zu erreichen. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Und sie sagten zueinander: Auf, wir wollen Ziegel formen und sie hart brennen. So diente ihnen der Ziegel als Baustein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel und sie sagten auf wir wollen eine Stadt bauen und einen Turm dessen Spitze bis an den Himmel reicht und uns so einen Namen machen damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Und um was geht's genau in der Geschichte? Das waren Leute, die sich sagten, hey, komm, wir tun uns zusammen und wir machen etwas Grosses. Etwas, was es bis jetzt noch nicht gegeben hat. Etwas, was besser ist wie alle anderen. Und die Arbeit, die Tätigkeit, die sie gemacht haben, ist irgendwie ein Mittel geworden, um sich zu beweisen. Um zu zeigen, hey, das Nachbardorf hat nicht so ein Höchstürmchen wie wir. wir sind im Fall besser. Und so ist es zur Identität geworden, oder der Glaubenssatz haben sie angenommen, ich bin erst dann ein guter Mensch, wenn ich wenn ich Arbeit richtig mache, wenn ich diesen krasse Job habe. Und so hat es eigentlich zwei Gründe für den Bau, von dem Turm oder von dieser ganzen Stadt. Der erste war, dass sie offensichtlich eine neue Methode herausgefunden wie man das Lehm brennen, Ziegel machen kann. Vorher haben sie keine Ahnung, einfach Schlamm auf den Haufen gerührt. Das hat wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Ihr kennt es, ihr habt alle Lego gespielt, es geht einfach irgendwie besser. Mega schlaue Idee, mega gut, das haben sie für gute Sachen nutzen. Und gleichzeitig, der zweite Grund, sie sich so einen Turm bauen, der sie von allen anderen abhebt. Und bei diesem Turm haben sie offenbar besonders hart geschafft. Und ich freue mich, wieso schaffen wir dann heute auch immer noch so hart? Das sind die gleichen Gründe wie dazumal schon. Wir wollen mehr Macht, wir wollen mehr Selbstständigkeit, wir wollen mehr Freiheit, mehr Ruhe, mehr Unabhängigkeit, mehr Finanzen und so weiter. Und der Grund, wieso sie das bauen haben, war, wir lassen das ganz am Schluss, weil sie sich einen Namen haben machen sich selber einen Namen haben machen Und wer sich einen Namen machen will, der hat ja selber gar keinen. Das heisst, er weiß gar nicht, wer er ist. Eine Person, die sich selber einen Namen machen muss, weiß nicht, wer er ist. Und der hat selber noch gar keinen Namen. Sie haben diese also Identität konstruiert. Und sie haben ihr Leben so gestaltet, dass alles um das Schaffen dreht, dass alles um die Arbeit dreht. Das ist ihr Lifestyle, ein Ausdruck von ihrer Identität. Und sie haben keine eigene, gehabt. sie haben nicht irgendwie einen gemeinsamen Nenner, der gesagt hat, hey, das verbindet uns, das ist irgendwie cool. Sondern sie mussten etwas finden, das sie verbindet und das haben sie in der Arbeit gefunden. Hey, und ich glaube, dass du deine Identität bei Gott findest. In dem, was er für Talent und Begabungen in dich eingeleitet hat und dass du dich nutzen kannst, natürlich. Das ist ein Weg zu einer Identität gekommen, dass Gott sie dir gibt, dass Gott sie dir zuspricht. Jedem einzelnen Menschen auf dieser Erde, den er geschaffen hat in seinem Ebenbild. Hat. Oder? Du suchst sie irgendwo. Das muss nicht jetzt unbedingt nur bei der Arbeit sein, aber das ist jetzt gerade das Beispiel. Du suchst die Identität. Du das, was du selber schaffst, aus deiner Kraft erreichen kannst. Das, was du für dich selber ein egoistisch machen kannst. Und ich glaube, die Motive, die kennen wir alle irgendwo in unserem Leben. Und die sind irgendwie zeitlos gültig. Die Geschichte ist irgendwie zeitlos gültig. Und die halbfertige Stadt, die ist dann nicht vollendet worden. Könnt sie gerne mal nachlesen im ersten Buch Mose, Kapitel 11, wie es dann weitergegangen ist mit diesen Menschen. Der Wunsch, etwas Spezielles zu machen, der gibt es ja irgendwie bis heute. Wenn wir irgendwie auf die Welt schauen, zum Beispiel einen, einen höheren Turm, Wolkenkratzer bauen. All paar Jahre gibt es irgendwo wieder einen neuen Turm und irgendein Architekt hat es wieder geschafft, dass sein Name für irgendwie ein Jahr bekannt wird und kurz in den Medien aufploppt. Er hat wahrscheinlich genug Geld verdient, dass er niemand mehr arbeiten muss schaffen. arbeiten Und dann kommt irgendein Neuer und hat einen höheren Turm bauen oder es hat irgendwie mehr Glas dran, oder keine Ahnung, die Lift fahren, Ruhe, Weiss der Gucker was und sein Name geht wieder vergessen. Und ich glaube irgendwie, dass... Bringt nicht mega viel, wenn man so viel in das ihr denkt. Wenn so viel Konkurrenzdenken auch da ist und sagt, hey, wir müssen nur so viel schaffen, damit wir besser sind wie die anderen. Und ich glaube, für das hat Gott das Schaffen nicht gemacht. Und ein anderer Pastor, Tim Keller, hat es eigentlich gut auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, wir dürfen unsere Berufswahl und unser Engagement nicht daran ausrichten, wie viel Selbstverwirklichung, Geld und Macht sie uns bringt. Wir sollten Arbeit und Beruf als einen Ort sehen, Gott und unseren Nächsten zu dienen. Gott und unseren Nächsten dienen, indem wir unsere Arbeit gut machen, indem wir uns einsetzen und unsere Leidenschaft, unsere Begabungen jeden Tag einsetzen können. Und ja, vielleicht heisst es manchmal auch, indem wir fair sind, indem wir pünktlich sind, indem wir die Unterschriften gut behandeln oder die, die noch weniger lang in dieser Bude sind, anderen helfen, unterstützen. Ich glaube, wenn wir die Leute aus Babel, hat die Stadt übrigens geheißen, wenn wir die Leute uns irgendwie vor Augen führen, dann merkt wir das ist irgendwie ein ungesunder Lifestyle, den sie gehabt Und das sehen wir ja in der heutigen Gesellschaft nur zu oft, dass es Leute gibt, das fängt meistens bei den Chefs an, die einfach zu viel arbeiten. Und sie arbeiten irgendwie so viel, um sich irgendwie Identität zu konstruieren, weil ihnen das mega wichtig ist. Dann verdienen sie vielleicht mega viel Geld. Aber ganz ehrlich, woher nehmen sie die Zeit, um das Geld auszugeben? Sie sind ja ständig am Arbeiten. Und so ist es irgendwie nicht so ein gesunder Lifestyle. Und ich will nicht anprangern, dass ich irgendwie schaffe ungesund sei oder so, überhaupt nicht. Ich glaube, das haben Sie gemerkt, dass es wichtig ist. Und Gott heißt es ja auch gut. Aber ich glaube, wenn man sich nur noch über das Schaffen definiert, nur noch über den Beruf definiert, dann ist es ein ungesunder Lifestyle. Und so bringt das einen sehr alter Philosoph, der in der Bibel das Buch geschrieben hat, das heißt das Buch vom Prediger, eigentlich recht auf den Punkt, wenn er die Spannung versucht, ein bisschen auszulösen. Er wird sagen, hey, ich schaffe nicht zu viel, aber nicht zu wenig. Und das macht er in seinen Worten, die er da seid. Dann habe ich festgestellt, dass alle Mühe und jeder Erfolg nur eine Folge des Neides des einen auf den anderen ist. Auch das ist sinnlos und gleich dem Versuch, den Wind einzufangen. Zwar sagt man, der dumme Mensch legt seine Hände in den Schoß und verhungert. Ich meine allerdings, dass man besser dran ist, wenn man wenig hat, dieses aber in Ruhe genießen kann, als wenn man viel besitzt und sich sein Leben lang abmüht. Das ist wieder versucht, den Wind einzufangen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt, den Wind einzufangen. Ich habe das jetzt erst mal probiert, als ich die Stelle gelesen habe. Funktioniert natürlich nicht mega gut. Und das ist seine Art und Weise, uns zu zeigen, hey, es, bringt, es bringt wie nichts, wenn du dein Leben lang einfach nur schaffst. Nur schaffst. Und es macht auch nicht mega viel Sinn, wenn du nur chillst, weil dann hast du kein Geld. Und würden wir nicht in so einem schönen sozialen Staat leben, dann würdest du tatsächlich irgendwann verhungern. Der Philosoph da versucht also, die Einseitigkeiten irgendwie aus dem Weg zu räumen. Das eine Extrem ist nicht schlau, ist ist einfach nur chill Und das andere Extrem, sich nur über die Arbeit zu identifizieren, ist irgendwie auch nicht so schlau. Dann brauchen wir irgendwie noch die goldige Mitte. Also was ist dann genau die Lösung? Was ist genau schlau und weise? Natürlich die Mitte zu finden. Und im Schöpfungsbericht endet, oder der Schöpfungsbericht endet eigentlich genau mit der Mitte. Wir Menschen sind geschaffen, um selber etwas zu produzieren, um uns zu investieren und gleichzeitig aber auch wieder zu um unserer Ruhe herauszuleben, um wieder zur Ruhe zu kommen. Und die Schöpfung wird abgeschlossen durch den Sabbat, durch den siebten Tag, wo wir einfach chillen, wo Gott auch chillt hat. Er hat den sechs Tage die Erde gemacht und am siebten Tag hat er nichts gemacht, hat es genossen, hat gerubet. Ich möchte euch erinnern, an die Empowering Days erinnern. Wir haben das Thema offline gehabt und haben uns mit dem Sabbat stark auseinandergesetzt. Was es heisst, auch mal die Ruhe müssen zu brauchen. Auch mal uns die Ruhe wirklich müssen, ja, geniessbar machen und uns auch darauf einstellen, was Handy Handy mal zu dieser Ruhe zu kommen. Und Gott hat uns das vorgelebt. Und so darf schaffen arbeiten und chillen, das ausruhen, ein gesunder Lifestyle in dieser gute Mischung sein. Eine gesunde Art und Weise deine Woche, die dein Arbeiten oder Studium und ja, schlussendlich dein ganze Leben zu gestalten. Und so werde ich dich fragen, wo du heute etwas herausgefordert worden bist. Und ich dich ermutigen, dass du einen Punkt mitnimmst in deine Woche. Denk dran wenn es sich wieder mal anschießt im Büro, du irgendwie zu wenig oder zu viel zu tun hast und du etwas überfordert oder unterfordert bist. Denk nicht daran, wenn der Snoozer zum dritten Mal läutet äh, dann solltest du vielleicht langsam auch wirklich aufstehen. Aber vielleicht im Zug, nachdem du schon einen Kaffee getrunken hast und langsam wach bist, oder du wieder mal über Stunden scheffeln musst und nicht so Lust hast, oder du dich wieder mal über deinen Dozenten oder über deinen Lehrer aufregst. Gefällt es dir beim Arbeiten? Und ich würde mit ein paar Fragen enden, wo du dir überlegen kannst, vielleicht auch mitnehmen, nimm einfach die raus, die dich irgendwie jetzt gerade triggert oder wo du merkst, hey, Mann, da müsste ihr vielleicht noch mal ein Auge darüber werfen. Checkst du, dass Gott schafft? und du selber durch das motiviert arbeiten kannst. Erachtest du es als eine deinen Beruf für Gott und für deine Mitmenschen zu machen? Schaust du es Arbeiten immer noch als ein notwendiges Mittel an, um an Geld zu kommen? Oder findest du ein gewisses Bestimmung und Sinn in deinem Beruf? Kannst du Gott durch deine Arbeit arbeiten? Hast du Leidenschaft dafür? Und wie kannst du deine Gaben und das Herzblut einsetzen, dass es anderen Menschen dient? Ich beten. Ja, Jesus, ich danke dir. Bist du auch der? wo auf die Welt kommst zum Schaffen, auf die Welt kommst, bist du, zum Dienen und dass wir das Gleiche dafür aus deiner Kraft, ob das an unserem Arbeitsplatz ist, da in der Kille beim Mitschaffen oder wo auch immer, dass du der bist, wo es die Kraft gibt, wo es den Sinn auch gibt fürs Schaffen und so werde ich dich bitten, dass du ja, vielleicht auch Einsichtigkeit oder extrem korrigierst bei uns, wo wir vielleicht noch zu viel schaffen oder uns selber bei unserer Freizeit zu viel aufladen und nicht mehr zur Ruhe kommen und gleichzeitig aber auch dort, wo du uns vielleicht ja, manchmal wird du einen Tritt in den Arsch geben und uns zeigen, für was wir alles fähig sind, was du uns für Begabungen und Talente in unser Leben gegeben hast, dass wir das entdecken dürfen. So würde ich dich bitten, dass du bei jedem Einzelnen bist und das irgendwie ja, aufnimmst und ihm hilfst, dabei drin irgendwie weiterzukommen und sich Gedanken dazu machen. Und so danke ich dir, Jesus, bist du der, der dient hat und immer noch am Dienen ist, uns das gibt, was wir brauchen, Tag für Tag. Und für das, wenn wir dir jetzt auch in den nächsten Liedern geben, ich möchte dir die Ehrgehe dafür und dir Danke. Merci vielmals.